0: Ja, wir haben es schon gehört, dass wir mit der heutigen Predigt einen, eine Miniserie, so nennt man das, über das Abendmahl starten. Also heute und die nächsten beiden Sonntage werden wir über das Abendmahl nachdenken unter ganz verschiedenen Aspekten. Und am 26. Januar haben wir vor, das Abendmahl dann auch im Rahmen des Gottesdienstes zu feiern. Also nicht in einer extra Veranstaltung, sondern hier im Gottesdienst. Und am Sonntag drauf wird es dann wie eh und je wieder vor dem Gottesdienst gefeiert. Und parallel zu diesen Predigten über das Abendmahl beschäftigen sich ja auch die Bibelhauskreise, beziehungsweise sie haben schon begonnen, sich damit zu beschäftigen, eben mit dieser Thematik. Wir haben dazu ja passendes Material erstellt. Und diese Themenüberschriften über diese Predigten haben immer den Satz, erinnert euch an mich, so wie ihr es hinter mir seht. Der Jesus hat ja das Abendmahl eingesetzt mit diesen Worten, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und im Grunde genommen kannst du das anders formulieren und sagen, erinnert euch an mich. Wenn du in englischen Gemeinden unterwegs bist, dann siehst du sehr oft einen Altar vorne und da steht genau da dieses Wort. Tut das als Erinnerung an mich. Ja, also ähm, das ist auch mein Schwerpunkt heute Morgen. Ich habe euch ein, ein Bild mitgebracht von einer Handglocke. Es gibt Gegenstände, die uns an Menschen erinnern, die uns daran erinnern, was diesen Menschen wichtig war. Mein Vater zum Beispiel hat Kartoffeln verkauft. Und wenn er mit seinem LKW in ein Wohngebiet gefahren ist, dann höre ich heute noch mit meinem inneren Ohr, wie er mit dieser großen Handglocke durch die Straßen ging und rief, Kartoffeln, Kartoffeln, und wenn ich diese Handglocke sehe, dann erinnere ich mich an meinen Vater. Diese Handglocke wird für mich niemals ein neutraler Gegenstand sein. Denn mit dieser Handglocke hat mein Vater unter anderem für uns als Familie das Geld verdient. Und wenn wir als Christen beim Abendmahl Brot und Wein bekommen dann sollten das für uns auch niemals neutrale Dinge sein. Wir denken, naja, das ist halt Brot und Wein. Wenn wir Brot und Wein bekommen, dann sollten wir in Gedanken auf den heutigen Zionsberg reisen und daran denken, wie das war. Als der Herr Jesus im Originalton die Worte sprach, die Lukas mitgeschrieben hat und die ich jetzt mit euch zusammen lesen möchte, aus Lukas 22, Vers 14 bis Vers 20. Da heißt es, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es ist so bewegend, wie der Herr Jesus dieses Abendmahl einleitet. mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Das heißt, dem Herrn Jesus war es ganz wichtig, dieses Mal mit seinen Jüngern zusammen zu essen. Und ich denke, wir können diese Aussage des Herrn Jesus auch auf uns übertragen. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Abendmahl mit dir zu feiern. Ich möchte es mal mit einem Bild deutlich machen. Da steht der Herr Jesus am Abendmahlstisch. Und er freut sich auf seine Gäste. Man könnte das vielleicht so darstellen, dass nicht irgendwelche Gäste kommen, sondern so wie er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat, so feiert er es mit denen, die zu ihm gehören. Und deswegen gibt es an diesem Abendmahlstisch Tischkarten. Es gibt eine Tischkarte für dich. Der Jesus wartet beim Abendmahl auf dich und er stellt eine Tischkarte für dich auf. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mal mit euch zu essen. Du bist eingeladen zu einem Treffen mit dem Herrn Jesus. Zu diesem Treffen sind nur die eingeladen, die zu ihm gehören. Die anderen nicht. Und darüber kannst du dich freuen. Du hast einen Platz an seinem Tisch. Da steht deine Tischkarte. Das ist eine Premium-Einladung. Jesus freut sich auf dich. Er wartet auf dich. Beim Abendmahl in der Gemeinde ist der Herr Jesus ja nicht mehr so sichtbar wie hier in dem Text in Lukas 22. Und dennoch ist er da. Unsichtbar, so hat er es versprochen, so lesen wir es am Ende des Matthäusevangeliums Siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wir erinnern uns dann mit dem Kelch und mit dem Brot an den Herrn Jesus. Heute in diesem Gottesdienst erinnern wir uns besonders daran, dass der Herr Jesus durch seinen Tod einen Bund mit Gott möglich gemacht hat. Deshalb wurde mir die Überschrift zugeteilt, die ihr dort auch auf der Folie seht. Erinnert euch an mich, weil ich durch meinen Tod den Bund mit Gott möglich mache. Erinnert euch an mich, weil ich durch meinen Tod den Bund mit Gott möglich mache. Es geht in diesen Versen, die wir in Lukas 22 gelesen haben, ich werde immer wieder auf diese Verse zurückkommen, nicht nur um ein Abendessen. Die Elberfelder Bibel übersetzt gar nicht mal Abendmahl, das steht da gar nicht drin. Das kommt aus der Luther-Übersetzung. Wir haben hier Passamahl gelesen und das ist auch der geschichtliche Rahmen, in dem dieses Abendessen stattgefunden hat. Aber es geht nicht nur um dieses Abendessen, es geht hier um viel mehr. Es geht um eine offizielle Handlung, in der der Herr Jesus den neuen Bund einsetzt, gegründet auf dem Blut des Herrn Jesus. Ich weiß, dass einige behaupten, naja, der neue Bund, der existiert ja noch gar nicht, weil er nach Jeremia 31 erst mit Israel in der Zukunft geschlossen werden wird. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil der Herr Jesus in Vers 20 hier sagt, dieser Kelch ist der neue Bund. Steht also nicht, dieser Kelch deutet auf einen späteren Bund hin, sondern er ist es. Und Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 6, Gott hat mich tüchtig gemacht zu einem Diener des neuen Bundes. Also so hat Paulus sich verstanden. Er hat sich bereits in seiner Zeit als derjenige verstanden, der Diener eines neuen Bundes ist. Und er sagt nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Das Abendmahl ist also eine symbolische Handlung, die mich an die Person erinnert, die das Größte getan hat, was auf dieser Welt passiert ist. Und interessant ist ja, dass der Herr Jesus diese symbolische Handlung uns zurückgelassen hat. Das hätte er gar nicht müssen. Aber ihm war das wichtig, dass wir etwas haben, was wir an können. Etwas, was wir wirklich als Symbol vor Augen haben, damit wir immer wieder daran denken, die Mauer ist weg. Das hat er getan. Wir sollten uns im Abendmahl an den Bund erinnern, den Gott mit uns geschlossen hat. Und dieser Bund wurde nur möglich, weil der Herr Jesus sein Leben gegeben hat. So lesen wir es in Vers 20, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und um das zu verstehen, besser zu verstehen, hilft uns die Rahmenhandlung, in der die Einsetzung des Abendmahls passiert. Gott macht das immer wieder so, vor allen Dingen im Alten Testament, dass er bestimmte Wahrheiten in dem Alten Testament versteckt. Und du siehst es schon mal, aber du begreifst eigentlich noch gar nicht, worum geht es denn hier. Ihr kennt so die alten Fol oder ihr kennt vielleicht auch Fotos, da steht man an einer berühmten Stelle, da wurde ein Foto gemacht und äh, dann hält man dieses Foto dahin und fotografiert es nochmal und man sieht, ah genau an der Stelle wurde es gemacht, aber hier sehe ich noch mehr. Genauso macht es Gott oft auch. Ich habe das Foto aus dem Alten Testament oder von irgendetwas anderes und ich sehe dann ein deutlich größeres Bild. Der Jesus hat dieses Abendmahl, nenne es jetzt so, während des Passermahls eingesetzt. Und es wurde vom Herrn Jesus in der gleichen Tradition gefeiert, wie Juden es schon tausend Jahre lang gefeiert haben. Der Timo hat es beim letzten Abendmahl schon manches davon gesagt, das ist nicht schlecht, also bleibt es bei denen, die da sind, nochmal etwas tiefer im Gedächtnis hängen. Es gibt da ein, eine Vorschrift für das Passa, die sogenannte Haggadah, die Nacherzählung, also nicht Haganah, das ist was ganz anderes, sondern die Haggadah und die steht nicht in der Bibel. Aber wer die Evangelien genau liest, der wird merken, dieser Haggadah-Ablauf, der ungefähr vier bis sechs Stunden dauert, der scheint hier die Grundlage dessen zu sein, was man liest. Denn du siehst nachher auch in unserem Text in Lukas 22, wenn du da mal reinschaust, er nahm, Vers 17, er nahm einen Kelch, dankte und sprach. Das ist nicht der Abendmahlskelch, kann er gar nicht sein, denn da kommt ja das Brot noch dazwischen und dann kommt ja wieder der Kelch. Also du merkst, aha, da geht es also um mehrere Kelche wahrscheinlich. Wir werden, da hinten, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Passa heißt ja wörtlich vorübergehen oder Pesach oder wie immer man das nennt. Und es ist, glaube ich, gut, sich trotzdem noch mal zu erinnern, was ist da eigentlich passiert? Die Israeliten waren lange Zeit in Ägypten Sklaven gewesen und dann kam die Zeit, in der Gott sein Volk aus der Sklaverei erlösen wollte. Und dazu wollte Gott sein Volk in das heutige Land Israel führen, das damals aber noch von anderen Völkern, wie zum Beispiel von den Kananitern, bewohnt war. Und Gott hat dann Mose als Sprecher auserwählt, der später eben auch Leiter dieses Volkes wurde. Und Mose ist dann immer wieder zum Pharao gegangen, also dem damaligen ägyptischen Herrscher, und hat in Gottes Namen gesagt, lass mein Volk ziehen. Einige von euch kennen das Lied, let my people go. Das hat den Pharao nicht großartig beeindruckt. Er ließ das Volk nicht ziehen. Er hat es weiter als Sklaven in Ägypten behalten. Und Gott hat dem Pharao dann Druck gemacht mit verschiedenen Plagen. Aber der Pharao war nicht zu bewegen, die Ausreiseanträge zu unterschreiben. Und dann kam die Nacht, die als Passernacht in die Geschichte eingegangen ist. Am 10. des Monats hatten die Israeliten sich ein einjähriges, fehlerloses, männliches Lamm besorgt. Also sie hatten vier Tage Zeit, eine Beziehung zu diesem Lamm aufzubauen. Wenn du für dich die Evangelien liest, dann wirst du sehr schnell kapieren, dass auch Jesus vier Tage vor dem Passa nach Jerusalem kommt. Das ist ganz sicher nicht zufällig. Und dann kam die Nacht, die eben als in die Geschichte eingegangen ist. Sie haben diese vier Tage Zeit jetzt verbracht und dann, der Tag war genau festgelegt, am 14. Nisan, wurde das Lamm geschlachtet. Was damals, als, als Gott es festlegte, noch niemand wusste, war, das ist der Todestag des Herrn Jesus er wurde am 14. Nisan gekreuzigt, als das wahre Passalam. Und das Blut dieses Lammes wurde dann auf die beiden Türpfosten und auf die obere Schwelle gestrichen. Draußen war also das Blut an der Tür und drinnen haben die Israeliten ihr Lamm gegessen mit ungesäuertem Brot und den bitteren Kräutern und dabei waren sie auf Bruchsfähig. Sie sollten es essen als die Hinwegeilenden. Und dann kommt diese dramatische Geschichte, der Würgeengel geht durch Ägypten von Haus zu Haus und er bringt jeden Erstgeborenen um. Die Ägypter hatten über Jahre jeden männlichen Erstgeborenen der Israeliten umgebracht. Und jetzt geht dieser Bürgerengel von Haus zu Haus und bringt sowohl den erstgeborenen Sohn des Pharao als auch den erstgeborenen Sohn eines Strafgefangenen um. Vielleicht frage ich mal, wer von euch ist denn hier erstgeborener Sohn? Meldet euch mal. Erstgeborener Sohn. Okay, das sind einige. Ihr hättet es nicht, Ihr hättet es nicht überlebt diese Nacht in Ägypten hättet ihr nicht überlebt. Also das war ein, ein, ein Chaos. Heute würdest du überall Blaulicht haben, du würdest überall Sirenen haben, du würdest ein absolutes Chaos dort haben. Aber in den Häusern der Israeliten starb niemand. Wenn der Engel das Blut sah, dann ging er vorüber. Pissach, Passa. Ich gehe vorüber. Gottes Gericht traf die Israeliten nicht. Das Blut stand wie eine Schutzwand zwischen dem Gerichtsengel und den Israeliten. Und in dieser Nacht konnten dann die Juden sogar ihre Häuser verlassen und wurden von den Ägyptern dazu gedrängt, das Land zu verlassen. Und damit waren sie auf dem spannenden Weg in eine neue Heimat. Das Blut steht zwischen mir und dem Gericht Gottes. Genau darum geht es im neuen Bund. Genau darum geht es, wenn der Herr Jesus diesen Bund einsetzt. Ich als Mensch habe Gottes Verdammungsurteil verdient. Gott hat mich geschaffen. Er hat deshalb einen Anspruch auf mein Leben, aber ich lebe mein Leben ohne Gott von Natur aus. Ich treffe meine Entscheidungen ohne ihn und mein Lebensstil zeigt, ich lebe, liebe die Dinge, die Gott hasst. Ich lebe mit der Einstellung. Gott kann gerne Dekoration in meinem Leben sein, vielleicht zu Weihnachten oder Ostern, aber sonst soll er sich aus meinem Leben raushalten. Wenn ich geblitzt werde, das ist euch wahrscheinlich auch schon passiert, dann kann ich im Strafkatalog schon mal nachsehen, wie hoch der Bescheid der Stadt sein wird und ob ich die Punkte bekomme. Oder wie viel ich bekomme. Und im Stillen hoffe ich, die werden mich übersehen. Die vergessen mir zu schreiben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir haben sie es noch nie vergessen. Die Bibel sagt auch, ich bin geblitzt worden. Und deshalb werde ich Gott als Richter erleben. Wenn das Amt mich schon nicht übersieht, dann wird Gott mich auch nicht übersehen. Darauf brauche ich gar nicht zu hoffen. Und es ist gut, schon mal nachzuschauen in einem Katalog. Was wird mich erwarten, wenn ich Gott gegenübertrete. Und da sagt die Bibel sehr ernüchternd, nichts Gutes. Ich werde die Ewigkeit von Gott getrennt verbringen. Ich erlebe seinen Zorn. Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben. Die Bibel sagt, ich bin verloren für immer. Die Bibel nennt diesen Ort, wo ich dann bin, sogar Hölle. Alle Horrorfilme dieser Welt können das nicht wirklich beschreiben. Die können das nicht ausmalen, das ist meine Zukunft. Und deswegen finde ich es so schön, dass die Mauer weg ist. Dass es ein Wort gibt, das heißt aber. Wenn ich sage, aber, dann bleibt das, was ich vorher gesagt habe, immer noch da. Aber es gibt eine größere Wahrheit. Und diese größere Wahrheit, die wird hier im Abendmahl deutlich gemacht. Gott gibt mir die Möglichkeit eines Bundesangebotes. Er macht es möglich, dass ich einen Bund mit Gott bekomme und ihn dann nicht als einen Richter, sondern als einen Retter erlebe. Und wie geht es? Ich bin sinnbildlich in einem Haus, bei dem die Pfosten mit Blut bestrichen sind. Nur ist dieses Blut nicht das Blut des Lammes, sondern es ist sinnbildlich das Blut des Herrn Jesus, das er für mich vergossen hat. Und dieses Blut hält Gottes Gericht über meinem Leben auf. Und dieses Blut macht es auch möglich, dass ich von dem Druck und dem Zwang der Sünde wegziehen darf in ein Lebensland, in dem Gott der Herr ist. Dieses Blut befreit mich von der Sklaverei der Sünde, aber dieses Blut zeigt mir auch, Gott war bereit, den teuersten Preis zu bezahlen. Wenn ich so einen Kelch hier nehmen würde, durch den der Herr Jesus das Abendmahl einsetzt, dann hängt an diesem Kelch ein Preisschild wie teuer es war, dass das wirklich auch ein Symbol ist, das für mein Leben zutrifft. Und auf diesem Preisschild steht, ich war bereit, mein Blut für dich zu geben. Steht da drauf, unbezahlbar und doch aus Liebe bezahlt. Daran erinnere ich mich beim Abendmahl. Und so wird es ja bei manchen äh, Traditionen auch gemacht. Du gibst den Kelch weiter deinem Nebensitzer und sagst, Christi Blut für dich gegeben. Also, dass ich mich noch einmal daran erinnere. Das zeigt aber auch, wie schlimm eine Sünde ist. Jesus musste sein Blut geben. Er hat Gottes Gericht auf sich genommen, stellvertretend. Er starb an meiner Stelle, damit ich leben kann. Das Einzige, was ich tun muss, ich muss im Gebet zu Jesus kommen und sagen, bitte vergib du mir meine Sünde. Und dann muss ich Sünde logischerweise auch benennen. Wenn ich Gottes Vergebung erleben will, dann muss ich auch sagen, wofür ich Gottes Vergebung brauche. Wenn Sie zu diesem Teil Fragen haben, dann stehen nach dem Gottesdienst hier vorne Mitarbeiter, die gern mit Ihnen beten. Und ihnen helfen, einen ersten Schritt auf Gott zuzugehen. Damit auch sie sagen können, an meinem Lebenshaus ging auch Gottes Gericht vorüber, weil das Blut dessen Jesus auch für mich geflossen ist. Und ich weiß, jetzt kann ich auch am Abendmahl teilnehmen. Ich habe hier mal bewusst ein leeres Schild hingestellt, auf den Sie ihr Name schreiben könnten. Das wäre dann das Namensschild für sie, das dort eben aufsteht. Das Passa besteht nach jüdischem Brauch aus vier Kelchen. Es geht zurück auf 2. Mose 6, Vers 6, das kann man dort nachlesen. Dort sagt Gott zu dem Volk, ich will euch herausführen, ich will euch befreien, ich will euch erlösen und ich will euch annehmen. Manche Leute sind so genial, dass sie das gleich sich merken können. So heißen also auch die verschiedenen Kelche. Es ist der Kelch der Aussonderung, der Befreiung, der Erlösung und der Annahme. Ich kann mir die Sachen immer alle nicht merken, deswegen brauche ich so ein bisschen Eselsbrücken. Ich habe es mir so gemerkt, wenn ich so ein Licht habe, dann ist es erst aus und dann ist es an. Also es das heißt, dieser Kelch hat was mit auszutun, Aussonderung. Und dieser Kerl hier hinten hat was mit an zu tun, Annahme. Und um von aus zu an zu kommen, brauche ich eine Befreiung und ich brauche auch eine Erlösung. Und wer sagt, das ist mir zu schwierig, der merke sich die drei Buchstaben unseres zu bauenden Berliner Hauptstadtflughafens. Ja, also da hast du es, Befreiung, Erlösung. Ich habe es schon gesagt, man sieht in dem Text, den ihr hinter mir seht, dass wir es mit mehreren Kelchen zu tun haben. Könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen? Der Kelch aus Vers 17 kann nicht der Kelch aus Vers 19 sein, denn den hat man erst nach dem Mahl getrunken. In Vers 17 nimmt der Herr Jesus wahrscheinlich den Kelch der Aussonderung, er teilt ihn aus. Und er sagt sinngemäß, ich werde jetzt nicht mehr aus diesem Kelch trinken, bis ich wiederkomme und Gottes Reich anbricht. Dann heißt es ja eben in Vers 17, teilt den Kelch unter euch aus. Also das ist noch nicht unser Abendmahl. Und dann wird nach der Tradition das Brot gebrochen. Also es liegen dann drei Scheiben Brot auf diesem Passertisch in so einer Tasche, da sind drei Scheiben drin und es wird die mittlere herausgezogen, man nennt die dann Afikuman, vor unseren Augen herausgezogen und dann hast du so ein Brot und dieses Brot brichst du dann. Du brichst dieses Brot und du lässt einen Teil dort liegen und dann muss es unbedingt ein Leinentuch sein auf der anderen Seite und du packst dieses Afikoman dort hinein und dann, normalerweise, das mache ich jetzt nicht, dann musst du irgendein Kind nach vorne holen und dieses Kind versteckt dann dieses Brot. Also das heißt, die Leute wissen dann nicht mehr, wo ist dieses Brot geblieben. Soweit, so gut. Ich komme da nachher noch drauf zu sprechen. Danach werden dann die zehn Plagen aufgezählt, jede einzelne. Wir Christen haben die ja gar nicht mal im Kopf, wenn du die jetzt aus dem Stand aufzählen solltest. Äh, aber wenn du ein paar Mal beim Passer warst, dann weißt du mittlerweile, welche Plagen es dann gab. Vorher werden zehn Tropfen an Tränen dort aus dem Kelch heraus tropf, tropfen, gelassen. Und dann isst man von dem Brot, das sonst noch gereicht wird. Markus schreibt es in Kapitel 14, Vers 20 noch ausführlicher als Lukas. Da heißt es, sie haben das Brot in die Schüssel eingetaucht. Das machen die Juden bis heute. Sie essen das Brot mit Bitterkräutern. Das soll sie erinnern an ihre bittere Zeit in Ägypten. Und danach isst man das Brot mit verschiedenen Aufstrichen, die jeweils für eine bestimmte Sache stehen, die Israel in Ägypten erlebt hat. Also, wenn ihr so einen Passerteller seht, dann seht ihr, der hat sechs Vertiefungen, das ist alles normiert und da gibt es eben die verschiedenen Dinge, äh, die dann für diese Passafeier auf dieses Brot gestrichen werden. Übrigens ist es kein Bäckerbrot natürlich, wie wir es kennen, sondern das sieht so aus. Ja, also das ist das Brot, mit dem Sie bis heute äh, umgehen. Man isst also dieses Brot mit den verschiedenen Aufstrichen und während des Mahles, sie essen dieses Mahl, wenn wir in Gedanken da sind, wo der Jesus es das erste Mal macht, taucht der Herr Jesus sein Brot, das er dort abgebrochen hat, in eine Schüssel und jemand anders taucht genau in die gleiche Schüssel, zum fast genau gleichen Zeitpunkt auch sein Brot hinein. Das ist Judas. Und damit macht der Herr Jesus deutlich, wer sein Verräter sein wird. Das kannst du in den Evangelien nachlesen. Und dann heißt es in Johannes 13, Judas ging sogleich hinaus. Also nachdem er in diese Schüssel eingetaucht hat, ging er raus. Und nach diesem symbolträchtigen Abendessen geht die Zeremonie weiter. Und deshalb kann Matthäus auch schreiben, während sie aßen, also sie haben gegessen. Und du hast eben diese Haggadah und dann geht es immer eins nach dem anderen weiter und es ist alles festgelegt, wie es entsprechend weitergeht. Und während sie aßen, nahm er das Brot. Und die messianischen Juden sind sich da komplett einig. Das ist schon mal selten, wenn sie das sind. Das kann nur das Afikoman sein, das Jesus nimmt. Er nimmt nicht irgendein Brot. Er nimmt dieses Brot, das vorher dort rausgezogen wurde. Und es wurde in Leinen gewickelt. Und die Frage ist, was macht dieses Brot deutlich? Messianische Juden sagen, dieses Brot wurde in Leinen gewickelt, wie der Leib des Herrn Jesus. Es wurde versteckt, wie der Leib äh, des Herrn Jesus begraben wurde. Und dann findest du es wieder und nimmst es raus, so wie Jesus auferstanden wurde, äh, wie Jesus auferstanden ist. Ich fand es spannend zu hören dass messianische Juden das Afikuman verwenden, um, die, um ihren Volksgenossen zu erklären, was Jesus getan hat. Noch spannender ist es, dass kein Rabbiner erklären kann, warum macht man das so? Warum zieht man das daraus, Warum versteckt man das? Und das ist sehr ungewöhnlich, weil sie können alles erklären. Aber das kann niemand erklären. Kann es sein? dass Gott auch hier in dieser Tradition ähm, etwas eingewoben hat, was schon zur Zeit des Herrn Jesus tausend Jahre alt war und was letztendlich darauf hindeutet, ähm, was er tun wird. Aber verstehst du die Bedeutung? Jetzt nimmt der Herr Jesus dieses Affikuman, das so viel mit ihm zu tun hat, und dann sagt er, das ist mein Leib. Das hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich nur von einem Brot was abbreche. Weil es ist genau das, damit passiert, was mit Jesus passieren wird. Und er bricht dann, ja klar, wenn du dieses Brot hast, dann, dann kannst du nur abbrechen. Er bricht dann von diesem Brot ab und er gibt es seinen Jüngern. Dies ist mein Leib, esst davon, den habe ich für euch gegeben. Der wird genauso wie ich dieses Brot breche, für euch gebrochen werden. In 1. Korinther 15 fasst Paulus einmal den Inhalt unseres Glaubens zusammen. Und er sagt, Jesus starb, er wurde begraben und er stand von den Toten auf. Das ist genau das, was das Afikoman zeigt. Er beschränkt sich auf die Tatsachen, die hier deutlich werden. Also wenn ich es in der Hand habe, dann soll ich an den Herrn Jesus denken. Ich soll beim passamal daran denken, es ist ein Erinnerungsmal an Jesus. Übrigens, dieses Brot... Ist nur passertauglich. Das ist ja auch eine jüdische Tradition, wenn es Löcher hat. Ihr könnt es euch nachher vorne mal angucken. Es muss Löcher haben, sonst ist es nicht passertauglich. Die messianischen Juden sagen, das erinnert uns stark an Sacharja 12, Vers 10, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Also du merkst wie viel symbolik da drin steckt wenn der jesus sagt dies ist mein leib das abendmahl ist kein mal zur vergebung der sünden wenn ich das abendmahl nehme dann muss ich mir sicher sein ich habe vergebung der sünden wenn ich zu diesem mal komme ganz logisch deswegen habe ich versucht es auch mit diesen Karten deutlich zu machen. Es ist nur für die, die Vergebung der Sünden haben, für die anderen ist es nicht. Denn ein Symbol bewirkt ja nicht, dass etwas passiert. Sondern ein Symbol zeigt nur, dass etwas passiert ist. Wer auf ein Ziegertreppchen bei einem Sportevent steigt, der hat ein Turnier gewonnen. Wer eine Krone aufgesetzt bekommt, der ist König geworden. Der wird nicht zufällig König, weil er im Vorbeigehen irgendeine Krone aufgesetzt bekommt. Und wer das gebrochene Brot in seiner Hand hält, der weiß, Jesus ist gestorben. Meine Sünde ist vergeben. Ich erinnere mich an das, was bereits geschehen ist. Übrigens, wenn Lukas hier in Vers 19 sagt, dies ist mein Leib, dann stimmt es nicht, was die katholische Kirche behauptet. Dieses normale Brot wird dann unter den Einsetzungsworten zum tatsächlichen Leib des Herrn Jesus. Man nennt es dann Wandlung oder Transubstantiation. Das muss ich ganz langsam sprechen. Auch Paulus sieht, in diesem Brot nur ein Symbol, das kann man biblisch beweisen. Er sagt nämlich in 1. Korinther 11, der Mensch prüfe sich selbst und esse von dem Brot. Und das wäre schon nach der Wandlung. Dann müsste Paulus eigentlich sagen, der esse von dem Leib des Herrn Jesus. Sagt er aber nicht. Für ihn bleibt das Brot Brot auch wenn es eine große symbolische Bedeutung hat. Wenn das Afikoman ausgeteilt wurde, dann nimmt man bis heute den dritten Kelch. Und deswegen sagt Lukas auch, es ist der Kelch nach dem Mahl. Es ist der Kelch nach dem Essen. Also wenn du bei so einem Sederabend dabei bist, dann ist klar, okay, das ist dieser Kelch, den er dann nimmt. Es ist der Kelch der Erlösung. Und diesem Kelch, diesem dritten Kelch gibt der Herr Jesus dann eine neue Bedeutung. Es ist nicht nur die Erlösung aus dem Land Ägypten, nicht nur die physische Erlösung, sondern es ist die geistliche Erlösung, die hier im Mittelpunkt steht. Wir sind von der Sünde, wir sind von der ewigen Trennung von Gott erlöst worden. Und dann nimmt er diesen Wein und gießt diesen Wein da rein oder zeigt diesen Wein und macht deutlich, dieser Wein symbolisiert mein Blut. Auch der ist nicht sein Blut, sondern er symbolisiert das Blut. Und wenn ich den Wein sehe, dann soll ich daran denken, so sehr hast du mich geliebt, dass du dein Blut für mich gegeben hast. Und deshalb ist das Abendmahl so wesentlich, weil das Abendmahl mir hilft, mich nicht an irgendwelche Abläufe zu erinnern, sondern es hilft mir, mich an Jesus zu erinnern. Er hat mir einen neuen Bund gegeben, einen Bund mit Gott. Er vergibt mir Sünde, aber ich muss kommen und ich muss mich auf das Blut des Herrn Jesus berufen. Und der vierte Kelch ist dann der Kelch der Annahme. Für die Juden bedeutet es, Gott wird Israel wieder annehmen. Er wird, wie es mal in der Apostelgeschichte heißt, die Hütte Davids wieder aufbauen. Aber im Grunde genommen, wenn wir all diese Kelche sehen, dann ist im dritten Kelch alles eingeschlossen. Dieser Herr, der mich erlöst hat, der hat mich auch aus der Gefangenschaft der Sünde herausgeführt. Er hat mich befreit und er hat mich durch die Vergebung angenommen. Ich bin jetzt Gottes Kind. All das steckt eigentlich im dritten Kelch, den der Herr Jesus nimmt, um deutlich zu machen, und das ist das Zeichen des neuen Bundes. Das heißt, während man in der Welt die Sünde feiert, feiern wir die Sündenvergebung. Und während man in der Welt alle möglichen Stars feiert, freuen wir uns bei Abendmahl über unseren Erlöser. Und deshalb soll das Abendmahl doch immer wieder Jesus ins Zentrum rücken. Und das ist ermutigend, wenn dieser Herr im Mittelpunkt steht. Der Herr lädt mich ein, an seinen Tisch zu kommen. Hey, das ist doch wirklich faszinierend. Der Jesus hat mit seinen Jüngern das Passamal mit, mit dem Singen der Psalmen 113 bis 118 abgeschlossen. Das meint Matthäus und das meint auch Markus 14, wenn sie sagen, nach dem Loblied ging Jesus an den Ölberg. So hat man das Abendmahl abgeschlossen. Das wurde auch gemäß der Haggadah gesungen und dann war das Passa zu Ende. Zur Zeit des Herrn Jesus. Im Mittelalter hat man dann, als die Juden zerstreut waren in der Welt, eine kleine Erweiterung gemacht beim Passamal. Man hat nämlich einen fünften Kelch dorthin gestellt, der musste schöner sein als alle vier anderen. Und das ist der Kelch des Elia. Und wenn das, das Passamal sich seinem Ende neigt, und ich muss es vielleicht noch anders erklären, der Kelch steht dort, weil man hofft, dass der Elia durch die Tür kommt und mit der Familie das Abendmahl feiert. Und deswegen hat man einen Platz für ihn reserviert. Und jetzt ist die vier- bis sechsstündige Zeremonie zu Ende und Elia ist nicht da. Aber es könnte sein, dass er ja gerade vor der Tür ist, das wäre ja schade. Und deswegen schickt man ein Kind raus und dieses Kind läuft auf die Straße, schaut auf der Straße nach, kommt wieder zurück und sagt, Elia ist nicht da. Wenn Elia nicht da ist, er ist der Vorläufer des Herrn Jesus, so sagt es der Prophet Malachi, dann kann auch der Messias noch nicht da sein. Und deswegen sagt man, gut, wenn der Elia noch nicht da ist, dann brechen wir hier schlussendlich äh, das Abendmahl ab. Und äh, man muss eben nicht mehr auf den Elia warten. Für mich ist dieser Kelch ein Kelch des Unglaubens. Auch wenn es doch nur eine jüdische Tradition ist, dann wirft es trotzdem die Frage auf, bei diesem Kelch des Unglaubens, wie mache ich es in meinem Leben? Vielleicht sollte ich es noch erwähnen, das ist vielleicht noch wichtig, dass das Passamal dann abgeschlossen wird mit den Worten, Gut, vielleicht kommt nächstes Jahr der Elia. Und dann wird er uns, die wir in den, unter den Völkern zerstreut sind, wieder zurückbringen in das Land unserer Väter. Und daher kommt dann am Schluss dieser Ausspruch, nächstes Jahr in Jerusalem. In Jerusalem. Also, dass äh, wir uns nächstes Jahr dann vielleicht doch in Jerusalem treffen werden, weil wir vorher das Passa gefeiert haben. Der Elia war da und dann kommt der Messias. Was ich sehr spannend finde, ist eben, man hat den Messias im Grunde genommen da und man lehnt ihn ab. Der Kelch des Elia zeigt, wir warten auf einen anderen. Wir warten nicht auf den, der auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch im Blick haben. Und äh, als ob der Herr Jesus diese Tradition schon gekannt hat, bevor sie überhaupt eingeführt wurde lesen wir in matthäus 17 vers 12 ich sage euch aber dass Elias schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt sondern an ihm getan was sie wollten ebenso wird auch der sohn des menschen von ihnen leiden das ist ja weit vor einführung der tradition geschrieben aber das gewinnt natürlich eine enorme Bedeutung in einem Gespräch mit jemandem, der dieses Passamal kennt. Der Elia ist gekommen und er hat sein Leben für dich gegeben. Nun kann man natürlich über diese Tradition den Kopf schütteln und sagen, warum nehmen Sie das nicht an, was biblisch ist? Aber die Frage ist wirklich, wie gehe ich denn damit um? Vielleicht habe ich da auch meinen Kelch stehen kenne ich wirklich diesen Herrn, Jesus, der diese, diesen dritten Kelch nimmt und sagt, das ist der Kelch, mit dem ich dir deutlich mache, ich habe einen neuen Bund geschlossen. Und ich möchte auch mal auf diesen dritten Kelch zurückkommen, um deutlich zu machen, das Abendmahl ist eine Feier, es ist keine Trauerveranstaltung. Wir feiern unsere Erlösung. Wir müssen nicht am Kelch des Elia stehen bleiben, sondern wir, wir feiern den Sieg des Herrn Jesus am Kreuz über die Sünde und über unser ewiges Schicksal. Wir dürfen uns beim Abendmahl immer wieder daran erinnern, das alles hat der Herr Jesus für uns getan. Das ist wirklich Liebe die unfassbar ist und die mich bei jedem Abendmahl über meinen Erlöser in Staunen bringen soll. Amen.